1: 喜欢就是喜 欢， 讨厌就是讨 厌， 不推就是不推。欢迎收听这个。我不推。Hello，
0: 大家
1: 好， 我(笑)是编(笑)辑小姐 Yuli， 我是瑶 瑶， 欢迎大家收听最新一集的这个我不推。哎，
0: 不是你要 讲， 我讲。
1: 好，首先呢，我们今天节目的开始要先做一件非常重要的事情。上礼拜呢，我们在这个我不推的 Instagram 账号，就是 Ew, I don't recommend 上面呢，有举办了一个抽奖活动，我们会抽出左杯十名景的最新著作，就是《足球应许之地》这本
0: 书。对。那我们就是延续我们过去那个抽书的传统好了、嗯，就是一样是你就是就直接从这本书翻出一个页嘛。那如果抽出我们这个抽奖人数，对对,對，我们就数字相加，<笑>就跟生命领数一样，对，對就是这样重演一次。那上次一样我们在那个 IG 上面有提到，就是因为经费有限， okay. 所以我们就是提供一本，然后作为证书这样子。好，那现在就是一样，就是请 Udi 这边帮我抽出一个数字、嗯，好，看看你到底翻到哪一个国家。
1: OK， 让大家听听翻书的声
0: 音。哎<笑>、欸，真的好。<笑>
1: 听得到吗？可以吧？好 ，OK， 我就这样翻出来。我现在已经闭着的，闭着的。OK OK OK。这是六十四页，我们应该没有六十四个人抽奖，<笑>只有六四天啊？
0: 没有？六加六加四等于十。
1: 好，第十个留言
0: 。第十个留言是许新军吗？就是 H S U H S I N J U。这个账号，他留言巴西这个国家哦， oh, 这用的应该是“竹”吧？啊，对，是“竹”，对，对我想什么的？对、嗯，就是许星竹之类的，搞不
1: 好是许星竹，你怎么知道？<笑>都是在学 SU 啊，那我们就请这位许或徐姓读者呢，速速的私讯我们的 Instagram。
0: 对他也是我们蛮始终的听友，他之前就是在我们一开始的时候就有偶尔会传讯息给我们鼓励一下、哦，真的
1: 太感动了。對對對好啦，那赶快私讯你的收件地址、收件人和联络电话给我们，我们就会寄出这一本签名书给你哦、喔。
0: 对，然后里面还会附上就是不克限量正品，就是一个手环这样子。哦，对 okay, 对、okay, 对。嗯好，那就是再麻烦这个徐同学听到时候再告诉我们，因为我们一样。不主动讯息你，对，不主动联系的，<笑>对对对、嗯。好，那我们今天的抽奖就先到这边、嗯。好，抽完奖之后，接着我们就要进到我们节目的正题了。嗯、那在上周的时候，其实我们在下集预告，嗯，有讲跟没讲一样，因我们根本还没想好要录什么的内容。那其实到今天开始录之前，<笑>我们还是没有想好。对，但是呢，今天早上发生了一件事情让我们有一点启发，是好像可以录一些什么内容。对呀
1: ，<笑>今天笑太开心今天呢，我在就是线上课教大家怎么做图文书，然后因两个小时的课嘛，然后我在上课就上一上，我就看到哎，瑶瑶传讯息给我了，我就用眼角余光在那边偷偷看瑶瑶的讯息，结果发现竟然是一个我2020年就曾经发文骂过的一个网红，他今天就是翻车了，人设翻
0: 车，对对，但其实他是几天前就已经翻车，那因为我们就没有去关注到这件事情，是我朋友就说，哎、嗯欸，我记得你们的节目起源好像跟他有一点关系、嗯，所以他就传了他的那个文章给我看，对，我就刚刚看。我就说：“哎、欸，赶快一天要赶快跟你分享，想说你在上课没有办法马上回应我，但是我还是想说一定要跟你分享一下，毕竟这是我们这个节目的启发者，<笑>对，片名<笑>我们节目名称的启发者這樣，没错。然后所以那个
1: 时候呢，我已经讲第一个小时快讲完了，我就跟同学说：好，同学，那我们现在就是下课休息十分钟。然、啊、我平时本来我是没有要下课的，哦，但<笑>是我就为了想要赶快看完那个人设翻车的文章，然后我就宣布下课休息十分钟，然后就把我的麦克风跟那个视讯都关掉，然后就赶快开始看你要传给我的讯息。”<笑>对，那这位网红呢，我们就代称为某 K 好了嗯嗯。对，那当时呢，我跟瑶瑶就是在想要做这个节目，但是还没有灵感的时候
0: 呢，某 K 呢推出了一档募资课程。对，那个课程呢，就是说教大家可以速写一个文章的样子，然后十分钟内就可以速写一篇文章。对，它就是教你
1: 高效率写作，写出一款爆红的文案、爆红的文章，然后就是你可以花十五分钟就写好千字的爆红文案这样子。
0: 对，那因为我们其实，在我们节目的第零集就有提到说。嗯我看这件事情很不顺眼對，对，但因为我们没有很红，所以我们怕等家批评啊。之后會被别人说什么？哎、欸，我们是这样见眼红啦，眼红别、啊、人在那边红，所以我们这边说什么人家写的烂这样子。對,对对。所以我们都只好用很隐晦的方式说哦，我们不大赞同这样子的一个想法，这样子的一个理念，这样
1: 子。对，当时的情境是，我就看到我的脸书上非常多人在推荐他这一款就是、嗯、呃速成文案的课程。对。那但是身为一个真正以写作为生的人呢，我看那个东西是非常不以为然的。我觉得他完全就是在贬低我们写作者的专业。跟他越讲越气，<笑>所以那时候我就跟友瑶说，我真的很看不惯这个东西，我就是决定要写一篇文章来骂他，所以我在二零二零年，就是我们节目第一季开播的时候，我其实就已经在脸书上写了一篇文章骂他了，<笑>私人脸书啦，我就孬、no, ，我就是没有写出，就是他<笑>他到底是谁，然后还发在个人的脸书，还不是很多人看到这样子。时至今日，两年多后，我看到终于有人站出来踢爆他的时候，我真的觉得大快人心呐、啊！所以我就是
0: 因为他最近出了一本新书啊
1: ，对对对，因为他出书啦，然后因为你出书之后，大家就会开始检视你吧，就跟你出来选举，大家就开始你看你的论文。這樣子的对对对，幸好
0: 我们就是没有读错字，所以不会影响我们的录。幸好我们
1: 没读错字，真的。哎<笑>、欸，我为什么要讲这个？<笑><笑>对，所以他就被挖出来说那些他所谓他当年写的那个爆红的文案啊，什么什么，其实就只是刚好他搭上了时事的议题。对，就是
0: 一个内容农场这样的概念。对，其实就是内容农场的概念对。然后其实真正是由自己的想法写出来的东西并没有多少。对,对，那只是就是把人家讲的话，然后直接就是照打出来而已。对。然后甚至还有物质名称这件事，没
1: 错把人名打<笑>、啊，我好像是越讲
0: 越讲越明显。对，大家这一
1: Google 可能就知道我们在讲谁了。对对,对。但总之当时是因为这件事情就是启发。发我，因为当我们当网红嘛，总是会有人要我们协助推荐一些书籍啊、课程或什么的。那很多人就是都会答应，想说哦好啊，就推啊。所以那个时候，我的很多网红朋友、布洛克朋友，就都在一窝蜂的推广这门课、嗯。那我就想说，这课我真的非常的不以为然，想要做一
0: 个节目，叫做这个。我不推，对，因为那时候你就是一直在跟我抱怨这件事情。那我们说，那我们节目干脆也反其道而行、嗯，然后就全部都是用负面的切角切入。对，没错。所以，我们其实也要感谢这位某 K 启发我们做这件事情。
1: <笑>没错。但是呢，既然我们今天就是讲到这个某 K 人设翻车这件
0: 事情，那我们决定就来聊聊文案写作。对，认真的文案写作。对，在这个开始之前，我觉得你要不要先跟大家分享一下，嗯、就是你当时你的脸书贴文是怎么样的去看待这件事情的 ？OK， 那时候我写这篇文章批评他的时候，我就是很有脉络的
1: 。我为了要写这篇文章，我这篇文章其实短短应该大概才五六百字，那我是大概在十分钟内写出来的。但是呢，并不代表我跟他一样会有高效率写作，是因为我在写这篇文章之前，我真正动笔去写之前，我已经花了好几天在思考这件事情。<笑>就是你你懂吧？我就是随时都在跟人。要讲说我很受不了这个事情，然后我为了要能够批评他，我花了很多时间去把他那个课程的所有试看的影片都看完
0: 。对<笑>，我想说，你这是吃饱太闲，还是因为那时候刚转为自由工作者，钱<笑>全没质感
1: 、啊？<笑>没有，我
0: 就想说我要骂人，我就一定要骂到
1: 位啊，不要让人家觉得说我只是就挑了一个点在批评。所以我就把他的点数文章全部都爬完，然后也把他的那个试看课程全部都看完。然后我得出的结论就是，这个人真的不行。<笑><笑>我那时候很气，然后还在第零集上面说，我觉得这个课程就是在骗钱。
0: 对对
1: ，那我到现在想法是没有变啊。其实做这种什么高效写作这种课程，他也不是第一个啦，有很多书都在教人家做这个东西。嗯嗯那其实他就是想要利用人们，就想要只想花一点点时间速成，对，就想要学的技能的这样子的一个心态。像是啊、呃，他说15分钟就可以写一个长篇的深度文，其实他就是一个话术。那他在他的那个广告上还有一，就是他有一支宣传片，就是有一个计时器放在那边，然后他开始写文章。然后就咻咻咻在15十五分钟里面就写完，对，那 maybe 他真的是一个写作的快手，我是没有怀疑他这一点的哦、喔嗯。可是他就是要去想，那你能够写完是这15分钟，你前面做的时间他全部都没有算进去，欸。
0: 对啊
1: ，对，是不是就很令人觉得他完全就是在用话术，想要骗大家去买那个课程？
0: 因为你要有深度，之前你一
1: 定要做功课嘛。真的，而、啊、我的一篇部落格文虽然看起来很强，可是它也是我整个在职场的经历浓缩起来变成这样、嗯。所以我觉得说15分钟就可以写完，这就完全是话术，是想要骗那些不想要努力的人去买他的课。而且行销
0: 手法对
1: 课程费很贵哦、喔，对，然后<笑>而且呢，大家因为把写作看得很困难，很多人都觉得写作是一件很困难的事情，嗯、然必须要呢花钱上课才会就是学会。那可是同时又觉得写作好像很简单，嗯、你在十五分钟之内就写出来，这个也是很匪夷所思的。可是他就是利用人性的这点矛盾在销售他的课程。那根据我自己以前当作文老师的经验，其实写作真的没那么困难，就是你只要会讲话，你就会写作，<笑>对吧？那写作是一个与生俱来的能力，所以你就是不需要花那么多时间。所以对，等于又
0: 被他骗去了。<笑><笑>可是有些人就是写不好，就是变得像流水账啊，就是只是在记录一些没有意义、没有必要被留下来的一些文字而已。嗯、对，那为什么你会写出流水账文章呢？就是因为你只想花十五分钟写哦，
1: 原来是这样。你没有花时间去打草稿、<笑>去结构你的文字，嗯、而且写文章这种事你本来就需要经验累积和大量的练习、嗯嗯。那你花钱顶多就是有人可以点评跟修改你的东西嘛，那那个进步和花时间还是要靠自己努力啊。那上这个课你只能学到一点皮毛。以上大概就是我那篇文章在。批判的内容了，但是其实呢，如果你想要花钱去学这个东西的话，你最有可能达成的效果，就是你原本要花一个小时写篇没有人看的文章，然后你现在变成花十五分钟写，但还是没有人看。<笑>对，就是多瓣就会变成这样
0: ，只是少浪费四十五分钟这样子。<笑>对对
1: 对。所以那个时候，我对于他利用这个盲点来推广他的课程，就是非常的。不耻、嗯，而且他讲说写作很简单，花十五分钟就可以写深度文。我认为他完全是在瞧不起我们写作者的专业，<笑>尤其是我们这种做采访写作的。我们要写一篇文章之前，我们花多少时间在做资料收集、和访谈和田野调查？
0: 对对吧？的确，而且写作很多人可能会觉得很害怕，是因为老师每次都会说什么要把握一个起承转合、嗯，听到这几个字，你好像就哎、欸、好难哦、喔嗯，因为你要對,对，就但其实这是一个很简单，就是像你在说话一样，你会去进行一个剧情的铺陈嘛？对，你要讲这些事。事情的时候，你一定要把前面的事情先交代清楚，之后你才有办法进到你的那个重头戏、嗯，然后最后再做一个收尾。嗯、那其实就是像你刚刚说，就是平时讲话
1: ，对对
0: ，那平时讲好好训练就可以。你
1: 会讲就会写，其实写作能力跟表达能力是一体两面的。
0: 嗯嗯，通常就是表达能力不大好的人，我相信他的写作技巧应该也不太好。
1: <笑>对，所以大家这两件事情可以同时精进，啊，同时精进这两件事情，就是绝对不是花十五分钟就可以办
0: 到的。对、嗯，可能也是要很长一段时间的积累这样子、欸。哎，没错，就是有点像是我们小时候在训练演讲跟作文比赛的时候是一样的。那其实我们就从小就开始训练了。对，所以其实也是累积到很久，你才有办法有这样子，没错，写作的能力嘛
1: 。对，因为以前也没办法那么快、欸
0: 。对，所以根本不可能有这种什么一触可及的这种可能这样子、嗯
1: 。对，所以我们今天呢，就要来分享我们两个人的文案。力是如何累积的？
0: 对，然、啊、后、就是、我,我们不敢说，就是我们很会写，我们什么写作教练，我不敢讲。<笑>我们只是发自内心的去进行写作，
1: <笑>没错，就是跟大家分享。我们一路走，因为我们两个的工作一直都是偏向文字工作、创意工作，就是写文案嘛。尤、嗯、其是我一直在你比较写
0: 长文，然后比较想到是一些比较标语或者是一
1: 些，他还很会写那种梗图的文案、干<笑>化文案。对
0: 對,对，大家不要以为这很简
1: 单哦、喔，真的。<笑>好，那所以今天呢，我就要分成大概四点来跟大家分享我们的文案力养成、嗯。第一点呢，就是我们小时候的训练；那第二点呢，则是我们入职场的训练；那第三点就是如何进步，就是你开始写了之后你要怎么样，就是精益求精；那第四点，你要如何发想。嗯哼，对，好，那我们就来跟大家分享这一些。那首先呢，小时候的训练，你有什么小时候的训
0: 练呢？我觉得其实不外乎就是多阅读。没错，像小时候我妈，因为他们要工作忙，所以她周末的时候，其实她就是早上会把我们带到图书馆、嗯，然后我就在图书馆看书，看看看到中午，然后我妈还载我们回去吃饭这样子。那、嗯 oh. 那时候我就会喜欢，因为我觉得，呃，我对漫画没有什么偏见，但小时候就会觉得说，哦，看图画书好像就是。<笑>哎、欸，你瞧不起我们这些<笑>？对，所以我刚才前面已经先讲了一个前提嘛，就是我没有什么那个，只是是小时候不知道为什么就所以就觉得，哎、欸，看漫画好像就是那些不爱读书的人看漫画这样子。<笑>那我现在就是为这样的那个想法道歉。<笑>所以我小时候都是挑很多文字书来看，然后都要挑字很多，因为想要显现出自己好像很难读，<笑>有没有？我看得懂很多尖色的词汇啊，看一些文具这样子，<笑>我觉得我被冒犯到了，<笑>拍谁哦？所以，我小时候最一开始的时候，在图书馆看的书很多，都可能是挑一些什么《九哥的那种叫故事那书、啊。你是你是几岁的事情啊？那是小学二十三年级吧、哦？对，就是大概那个时候这样子。嗯、怎么了吗？你刚好对《九哥歌》颇有微词。不是，因为我记得那个文段
1: ，因为我把你说小时候，我以为你是更小的时候
0: 哦，没有啦，那太小了，幼稚园都可能看懂这些字啊、嗯。对
1: ，其实我们家也差不多啦。可是我们家不是把我带到图书馆去丢的，我们家是直接把电视给扔了。
0: <笑>對就是我回家有电视看
1: 。对，我爸妈就。就是直接把电视给扔掉。Uh-huh. 那但是。当时这个原因是因为我的近视太深了， oh. 就是我本来就比较喜欢看书，因为我妈是作家嘛，啊，我爸是教授、嗯，家里什么没有，就书最多，所以我小时候都躲在棉被里看书，然后就是近视，嗯、就是一年级就100度，二年级200度，三年级300度，所以他们就把电视给丢掉。<笑>那把电视丢掉之后呢，我当然就只能看书嘛，结果近视又增加了更快，<笑>因为我本来就不是看电视。但的确就是多阅读是绝对是有助于你的写作能力的、嗯，尤其是如果是儿童或是年轻人，我觉得那个吸收的速度更
0: 快。像我记得我以前在图书馆。其实看蛮多那种什么成语故事啊，嗯、或者是、哦、對,对，因为其实成语故事的时候，你可以认识更多的成语，并且你也知道说可以怎么去应用这样子，嗯、那也帮助之后在写作上你可以卖弄一些词汇。<笑>取得高分，对对对对,對啊！那顺便讲一下好了，就是以前我们学生
1: 时代，我们的写作能力都着重于在如何在作文考高分、嗯。那我觉得作文如何拿高分，它重点的确就跟瑶瑶说的一样，就是你就是多引用一些成语，對然后一些谚语，然后讲一些小故事，然后只要你的结构没什么太大问题，基本上分数都会高
0: 。然后就是再多用一些修辞法啊、排比啊、类比啊、譬喻啊、对偶、对仗之类这样子、嗯。对对对
1: ，那我记得我那时候开始有作文课，应该就是应该是国中才开始吧，因为我们国中。考高中要考作文嘛？那在那之前，我其实并没有觉得自己有多会写作、嗯。可是就是第一次考模拟考的时候，我竟然是全班为一个满积分的人。然后那时候老师就是请我上台分享说如何作文写得好。那我那时候真的完全不知道为什么，你就说啊不好，不知道
0: 就写就是很，我就是可以写
1: 好这样子。<笑>哦、可是我想到这样子一定会被讨厌，所以我就讲说什么哦，就是要多用成语这样子。<笑>你<笑>好像在事
0: 后，然后为自己找一下，我都事后
1: 在脑补说，应该是因为我用了蛮多成语嗯嗯，然后没有写错字之类的。
0: 写出字，我觉得没有写出字感觉是很基本。对
1: ，對對對但那時候我真的想不到。<笑>那可是后来呢、嗯？因为我自己后来当了童书编辑嘛，那当童书编辑，我们就常常推广儿童的阅读，然后就会去涉猎，就是儿童的阅读能带来什么好处，然后就是读一些文献，就是说，真的是阅读其实对于你的语言能力的构成有非常大的帮助。所以就是为什么很多家长会来寻求说，哎、啊，我要怎么样带领我的小朋友阅读？因为他真的是对日后帮助蛮大的、嗯。啊，我是因为很幸运啊，爸妈就是本来就是爱看书的人。那你也是很幸(笑) 运， 就是被调到图书馆。
0: 对， 然后因为我本身就是因为没朋 友， 所以我就是爱读书。然后再来是因为在小学的时候，因为之前也有跟大家讲过，就是我们那时候是练演讲的嘛，嗯、所以对,对练演讲的话，其实机器演讲就是你必须在30分钟内想出你的整体的文章架构，嗯、所以呃，在训练的过程中，你就必须等同你的文字也是要写得好，因为你才有办法讲出、嗯、讲得一口好话嘛，是这样子、嗯，对，所以在那个过程中，其实老师就会不断的训练你要如何去，就是在表达上面可以做得更完整更好对。那再来就是因为我国中的时候一样继续练演讲，那那时候刚好是会是午休时间，然后老师就叫我去。图书室练演讲，然后他会先给我一个题目，我就准备完之后，因为老师还没来，我就很无聊，嗯、所以我就会在图书室里面就是看看书，借此也阅读更多的一些那个书籍。
1: 对，基本上你文章写得好，你就是要多看书，你越像是个书呆子，你的文章基本上就是写得越好。<笑>对，就是其实真的就是这样啊，就是多看就都会多进步。那如果你说我已经长大了啊，我小时候都没看书，那这样我要怎么办？好，你不用担心，你也不用去买那个十五分钟的高效写作课。<笑><笑>我们还是有很多机会可以让自己的文字进步的，所以那就讲第二点好了。第二点就是我想要讲的是，我们在职场上，我们已经需要开始写文案了。那我们到底要怎么样面对这个情况？好，首先呢，我们我跟瑶瑶一开始的工作都是当编辑嘛、嗯。那当我们在当编辑的时候，我们就有排山倒海的写文案的需求。首先，我们光是想书名。它其实就是文案的一环了，因为书名它不单纯就是一本书的主题哦，这是你书名取得好，会让大家想要翻开这本书来看看是啥。那如果你书名写的不好
0: ，大家就是对这本书就是毫无兴趣。除了书名之外，还有封底文，因为你要简介一下，让大家知道说这本书有什么内容。
1: 对，因为大部分的人把一本书拿起来，一定是先看封面，然后就翻开看封底嘛
0: 对。对，那因为现在是线上，就是很多人都在网上买书，嗯、那是为你的新书资料卡又更重要。对，因为就是在博客来上面，他们都会看到你如何介绍这本书。对，我们点进博
1: 客来或是任何网。网络店的页面，然后你看到那本书下面的简介呢？我们就是在出版社有一个表格，叫做新书资料卡。对，我们会把那本书的简介啊、文案啊、大纲、目次什么放在那个新书资料卡上，然后把那个新书资料卡提供给通路嗯嗯，然后他就会把上面的文字变成他们网站的那个雷奥
0: 。对，所以如果你在博客海上面看到很简陋的一些文案，你不要想说，哎、欸，博客海的员工怎么这么偷懒？没有、嗯，是出版社很偷。对，没<笑>
1: 我们之前也有发生，就是我时间管理有问题，然后觉得他写不完了，<笑>就随便乱写几行，然后先交差。呃、对，但
0: 是应该说这个要先跟他等下重新整理一下，不然大家以为我们会这样做。<笑>应该是说，就是因为我们会先定案說，说这本书确定这个月会上。嗯哼。那通常我们就先交出一个比较粗略版的新书资料卡、嗯對對對，就是交差用的。嗯、对,對,對。然后等到书真的要上市之前呢，我们还会再提供一个更新版的一个新书资料卡，对，给通路这样子。对，
1: 没错。哎、欸，我说我不小心哎。啊来不及提供更新版的，然后就我书上架了，我的那个简介还是一个很破烂版的、嗯。那这时候我就要赶紧写，然后就是在请通路帮我把它换掉。对，就是你要一直追
0: 通路說，说<笑>赶快帮我换掉，不然我这会被老板骂爆这样子。对，我
1: 之前就有发生，我就是换的太慢了，然后结果就有作者打电话跟我们老板投诉说，就是我觉得编简不用心，我那本书的简介都写的很少啊，不像其他<笑>其他出版社都帮我写很丰富这样。子。对，那我就赶紧跟他道歉说，老师对不起，我这是只是信太晚发了，所以就是他们的工作天数就是这样。要在
0: 三个工作天才会换这样子。嗯嗯，对。好，那刚才这边讲的就是在最开始的那个、嗯、新书资料卡本。那再来就是进到讲大家实体拿到书的话，嗯、我会看的这些东西，因为包含书之外，还有他的书腰啊。对、哦、對,对，在书腰上面，现在都几乎都会放，就是谁谁谁推荐。对，但我觉得现在其实读者好像也越来越。不是，好像、啊、是读者真的是越来越聪明了、嗯。就是其实因为你一直看到每个人都说什么谁谁谁推荐，我感觉都推荐烂了。那个人就一直在推荐书。对，现在大家都
1: 一直看到编辑小姐推荐，就想说，哎<笑>、啊，还
0: 有，他怎么在一直在重复推荐？對,<笑>對,对对对，感觉是不是只是为了赚钱这样冠名推荐而已、嗯？他也不用冠、欸、名推荐没有钱给你，你<笑>只<笑>拿到一本证书这样子。<笑>对，呃，也要跟大家说一下，其实冠名推荐很多人有时候只是就是让你。节目最开始讲，就是他可能只是基于一个人情，对，然后或者是就是因为认识，然后想说、嗯、啊他不推荐好像不好意思这样子，对，没错，所以他就根本也没看过内容，对，然后他就会挂名推荐。所
1: 以如果说你看到那个挂名推荐的人，他其实是有写一篇推荐序，哦，他专文推荐这样子，这种一定是认真推荐，而且那种是有稿费可拿的推荐。嗯、对,对,对那如果你看到就只是挂一个名字的话。
0: 嗯、呃，那個、你就是略过，不用太认真。对对对，那书腰上面就是除了会放推荐人之外，也会有放一些比较宣传性的文案、嗯，可能是因为它是比较短期，并且比较。呃，没办法一直可以长久留在书上面的、嗯，我们就会把它放在书腰上面。对，
1: 因为很多人拿到书腰，第一件事就是把它丢掉嘛。所以那个书腰其实是让你在逛书店的时候看到那本书可以得知的资讯，会放在书腰上、嗯。啊，你已经买回家之后，那个资讯对你来说可能不重要的。例如说我这本书得到了一个文学奖，例如说今年的金鼎奖，那是这本书，那我可能就印一个书腰上面写，就是2022年金鼎奖什么得主之類,的對對對對之类的，就放在上面。那因为这个东西，它到2023年其实。等同于是个无效的资讯的、嗯，它就是让你在书店的时候会注意到说，哎、欸，这本书是有得到这个国家奖项肯定的，然后你想要拿起来多看两眼。书腰的用意基本上是这样的，对
0: ，或者是说就是比如说你要写说什么，他现在卖了几万本，对。那之后因为这数字是会一直变动的，你不可能把它印在书封上，你每次都一直在那边改那个书封對，一直这样印刷成本很高，没错。所以你就是可以在这种书腰这种比较可以抛弃式的这个东西上面，文
1: 宣抛弃式文,文宣
0: ，然后去做一些宣传、嗯，或者是放一些什么读者回响嗯對對對，对，我通常都会放这些。哎、欸，
1: 我刚刚突然想到，我那样讲推荐我，那很多推荐我其实是有认真看过才推荐，这样大家会不会误会我都随便推荐？<笑>没有，那
0: 这边你就是在跟大家就是振重声明一下，这样。对，
1: 别人我不知道啊，但通常每一本来邀请我挂名推荐的书，我都是一定会有看完的，對
0: 對對對然后说 OK， 完我再推荐这样子。嗯嗯，因为有一些就是可能书名就是取的很吸引人，<笑>就一翻开就是哎，内、欸、容好像不怎么样这样子。对，
1: 因为我的确有看过之后拒绝说，我觉得内容还好。<笑>對,對,對,对。<笑><笑>但我不是直接这样讲了，我会罗列出为什么我觉得不适合我推荐
0: 这样子。嗯、对我觉得这样才是一个比较负责任的推荐人该做的事情、嗯，因为我们读者就是是相信你们这些推荐人對，你们说可以介绍这种烂书给我们？对，这种我们不推，啊、對是这样的
1: 行为。对，所以我身为这个我不推的主持人之一，这个烂的我是真的不推啦。对。好、呃，讲半天我们还没有写要怎么写文案。<笑>对对对好了，我们要讲，我们来举几个例，想我讲书名文案的例子好了。那像我们在讲出书的时候，书其实有分成两种，嗯、一种是自制书，也就是说这本书我是从零开始制作，这个创作者他本身就是在台湾第一次出版。嗯、那另外一种呢叫做翻译书，翻译书这顾名思义，它就是在国外已经出版了，然后才引进到台湾翻译成中文版。那这两种书的书名发想就有不太一样的情况。那像自制书因为它从零开始嘛，所以你没有任何可以参考的东西，对，你就是要从它的内容去把它构。构思出一个书名，那但是翻译书呢，它已经有原文版，例如说英文版的书名，或是日文版的书名，你就可以把它直接翻译成中文来运用。那当然，如果说翻译成中文发现不是那么理想的话，你还是可以自己去帮他下一个书名
0: 。对，就像是电影也是一样，嗯、因为比如说像是 The Day After Tomorrow，、嗯、就是台湾就是翻明天过后、嗯，那中国就是翻后天。嗯、对
1: ，哎、okay. ，啊、没有翻错，的确是这样。他们
0: 两个其实都没有错，但是你就会觉得，哎、欸，一个听起来好像比较有一种文学性，科对科幻感、科幻感、嗯、幻感對未来感，很像。呃，就后天的事<笑>，这样子的一个感觉。<笑>所以就是你名称其实翻的好不好，会是会让你有没有就是想要去看的这个欲望。我因为之前的出版社，我负责是自制书居
1: 多，对。然后我后来自己开公司之后，也做了很多像是自制书。那我就来分享一个案例好了
0: 。嗯嗯，就是分享一个，就是我们之前一起协助对一个出版社所出版的一个自制书，因为他们过去比较没有做绘本的经验，经验所以就是找我们一起帮忙，然后从头开始构思，说就是画面的组成可以怎么样比较好，嗯、然后进而就是到如何去包装这一本书、嗯、这样子。对，那那一本书的内容是在讲一个老年相关的议题的绘本，因为他们这个出版社呢，他做比较多都是跟乐龄、乐龄啊、哦，对乐龄相关、乐龄族群相关的一些杂志跟内容。其实这个绘本是最主要，它的对象受众就是给这些老灵族群的人，希望他们不要因为觉得自己老了。然后好像就没有用处，这样子找不到目标。对对对，嗯、找不到目标这样。所以那、嗯、我没有想说，哎，要怎么样去帮他包装？
1: 那那个故事其实是以四只猫咪作为主角、嗯。那这几只猫咪他们都已经上了年纪，然后在这个故事的背景设定里面，就是你上了年纪的猫咪就会被送到个叫猫岛的地方，他们就要完成一个任务。那如果没有完成这个任务的话，他们可能就会变成石头。也就是说，它是你老年之后呢，你就要有一个目标，那你去执行。那那个任务每个人都不一样，有可能是跟他们年轻时候的遗憾。有关，或者跟他们以前的梦想有关，这样子嗯嗯。所以它其实是这样子的一个故事，就是四只老年的猫咪，的们来到一个岛上，然后老们要追寻自己的目标、嗯。那当时呢，在想这个书名的时候，其实最一开始原始的书名叫做《夜游》。哦，对,對,對，的老年的老的取名是因为猫咪在执行任务的时候，的们是会到一个森林里面，然后老黑暗的森林，然后就是在那个森林里面完成任务。嗯、那可是我们想说，《夜游》这个书名其实是完全没有去带到任何关于老年或者是自我实现这个相关。的老年的议题
0: 就是，你看这个书名，你会不知道说这本书到底要告诉我们什么？对，它
1: 到底是一个奇幻故事呢，还是是一个冒险故事呢？然后甚至也不知道说那是跟猫有关，或是就是完全看不出来啊。哦、所以那时候我们就在思考说，我们到底要怎么样去帮他想出一个更好的书名？那当然想，想书名并不是首要的事情，所以我们就是先进行了故事，然后在故事文字啊、图画就慢慢开始出来之后，哎、欸，就突然开始越来越有想法了。当时我们就是又想了一些新的书名，然后可是都一直都不是很理想。有我记得还有一些。书名是什么？最后的旅程啊，什、啊、么之类的，对，然后就觉得不是很理想。那那本书的开头呢，就有一句话说：“当你长出第一百根白毛的时候，要寻找生命之药，打开新世界之门，否则你将变成一块猫形石。”所以这个第一百根白毛，其实就是象征了他要开始去寻找人生下一个阶段的这个东西。嗯，那那时候我们就讨论了半天无果的時候，是说就是灵光乍现，就说不然我们就直接用第一百根白毛，嗯对，来作为这本书的书名。对，然后那时候
0: 大家就说，哎、欸，好像好像不错、欸，对对
1: ，因为白毛其实也可以象征一种智慧，对智慧之毛，對對對,對,對,对对对，就是那种白发、啊嗯，就是老年的智慧，思考太多。对，而且像第一百根白毛，因为他乍听之下，虽然好像你不知道在说。什么。什么？可是会让人家想知道说第一百根白毛到底是什么意思？对，然后再搭配上封面是猫咪，嗯，就是它就是跟故事就有了一个连接，所以后来大家就一致过关，
0: 使用这个第一百根白毛作为书名。嗯、那这就是自制书的发想。通常我们会从它的内容，然后跟故事去进行呃想象，觉得怎么样的书名才可以去吸引读者嗯，来翻阅这本书。我想要补充，就是当时新书发表会的时
1: 候、嗯，因为这个书名读起来就有点好笑，所以那个主持人就一本正经的就说：“欢迎他。”在我们的新书发表会第一百根白毛，真
0: 的<笑>哦，因为那时候我没有去那一场，哦，对对对，只有你去，所以我为我去新
1: 书发表会，然后主持人就煞有介事的说，<笑>就是让我们来翻阅这本第一百根白毛，<笑>就是他因为也是一个蛮奇怪好笑的，所以他是真的有引起大家的
0: 注意。嗯对,对因为你一开始看的时候，你真的是也是个问号、嗯，因为你不知道他到底要讲什么这样子。对，嗯、对
1: 可是同样是问号，夜游的问号是让你完全没有任何的方向的。对，夜游
0: 的话，我会觉得一种魔幻感。对
1: 对对，他就跟整个故事的主轴就有点偏离了。嗯，对。嗯、那第一百根白毛，因为这是太好笑了，就会让大家想要知道到底在讲什么。对
0: 。嗯、那这本书大家如果有兴趣的话，在博客上面也是有卖的，它就叫做《第一百根白毛》嗯。
1: 对，没错，<笑>它一百是那个阿拉伯数字的一百。
0: 在打中文字应该是可以找的哦？真的吗？好，对，嗯、好。那这样你分享了自制书的部分，那我想说，的也可以来跟大家分享一下翻译书的话，我们是如何去帮他取中文书名的。嗯。过去的时候，我做比较多翻译绘本的的内容，所以我们那时候就是有几本我觉得比较特别，可以跟大家讨论的。嗯。有一本就算是也是蛮红的一本书，呃，它的书名叫做《妈妈变成鬼》。嗯對，对。这本书呢，那时候一推出的时候就是超卖的，造成了轰动。对对<笑>对，有轰动吗？哎、欸，有吧，有吧，有有,有,有。因为那是那本书在日本。也蛮卖的这样子、嗯。那那本书的日文书名就是“妈妈がおばけになっちゃった”<笑>。感谢 Google 小姐，对对对，念、欸、得很好听、欸。<笑>對,对对对。那当时就、這、是、個、这个书名，其实就是跟我们现在中文书名一样嘛，就是“妈妈变成鬼了”嗯。不过这本书其实我们当时要出版成中文版的时候，一直在书名上有很多的讨论、嗯。因为其实你这么直白的说“变成鬼了”，很拍个屌。因为你知道，就是对于华人世界来说，就是。鬼就是比较负面的一个象对，那个时候我们一开始要定掉它书名之前，我们就想说，是不是呃，可以叫做“跟妈妈
1: 说再见”？对，
0: 跟妈妈说再见，或者是妈妈变成妖怪了，妈妈变成天使了、嗯、之类的书名
1: 。对，因为它是讲妈妈死掉的故事。对
0: 对对但是又一直觉得说，哎、欸，好像有一点打不到痛点，就是有一点不
1: 太到位
0: 。对，就是你没办法把那个。那本绘本的那种诙谐感，以及它的那种特殊性，把它带出来。因为这本书其实是在教小孩说，嗯、如果可能你的至亲过世了，你要如何去调试你的心情？这样子、嗯，那其实你的妈妈一直都会陪在你的身边，只是换成不同的形式、嗯。那所以后来呢，我们就是。经过一番讨论呢，并且去跟通路去讨论，嗯、整个讨论下来之后，我们就决定一样维持，就是妈妈变成鬼了。对、嗯、对，因为这个书名呢，不仅能够吸引人的,的注意、嗯，也一样能够就是如实的去呈现，说这本书到底在讲什么样的内容的对。
1: 对，那幸好后来市场对这本书的接受度也证实了我们这个决定是对的。对、嗯，因为我觉得如果他叫做《跟妈妈说再见》，他可能反而没有那个。就是让大家吓一跳的那种效果。对，對因为
0: 他第二本就是什么再见的变成鬼的妈妈，对，以<笑>我们在第一本可能就把再见用掉了。对，<笑>因为他是我们第二本就是什么塞尤娜拉什么什么对對,對,對,對,什麼什麼對,对，嗯。<笑>对，那这本后来一共出了三本吧？嗯、對,对，但都蛮卖的，大家有兴趣可以去找来看看，嗯、很感人，会看到哭。对，所以哎，那时候看的时候真的是每次看，每次就是、欸、眼眶泛泪，就想说，哎，呀，小康小,小小的就要面对这样的生离死别，对、嗯。然后再来还有一本也很有趣的、嗯，就是一样是同一个作者，他就是都是这种画这种比较有趣，嗯、但是又有,有点
1: 又有点难过。对对对
0: 对,對，的故事、嗯。那他那本呢，就是叫做呃日文的话书名直接翻成中文的话叫做《人类垃圾桶》。对对，那听起来就已经怪恐怖的了。<笑>对，这个绘本的故事就是讲小朋友可能很长都会说什么哦。呃跟你吵架之后，他讨厌你，他就说可不可以把你丢掉？对，然后把什么什么丢掉？不要你了，对我不要你了，把丢到垃圾桶什么什么。很多小孩都会有这样子的反应。嗯、那其实他们到时候会发现说，说他们并不是说真的不要这个东西的，嗯、只是在一开始情绪上来、嗯，所以就说的气话、嗯。那所以我们就想说，叫人类垃圾桶好像太严重了，
1: 对，有点可怕，会好像是伊藤润二的恐怖故事短片，<笑>对,对,对,对,对，好像就变成
0: 是成人的一个绘本。对,对对对，那他其实还是给小孩看的。所以后来我们想说，因为他就是说不要要丢掉这样，所以我们就从里面去抓说，说还是说。书名叫做“真的不要了吗、嗯？”就是用一个问号疑问句去帮助大家，好像在思考说：“这东西你真的不想要了吗、嗯？”这个人你真的想要跟他绝交了吗？嗯、这样子的一个定调，然后就把它取为我们的书名，叫做。真的不要了吗？这样对，因
1: 为这个真的不要了吗？其实就是这整本书要带给读者的一个反思，对，就是你要说出那句“我不要你了”的那一刻，你有没有想想你是真的不要了吗？对，还
0: 是你只是在说气话？嗯哼，对，就是说话说出口之前，你就是要去思考一下。那这个就是刚刚提到的书名翻译书名的部分。那
1: 除了书名之外呢，通常我们会必须写一些短短的文案来，就是介绍一下这本书。就像刚才所说的，可能放在书页啊，或是放在封底。呃，这种文案的写作方式，我觉得关键是你有没有够。了解那个故事、嗯，那举一个我自己非常自豪，并且也获得就是市场的喜爱、通路和赞赏的文案哦，我一直说自己好话，<笑>不好意思。<笑><笑>但那我觉得那应该算是我的编辑的从业职涯里面算是蛮满意的一个文案。嗯、那那本书的文案其实一度很难写，因为它其实是一本还蛮搞笑幽默型的小说，它哈，它儿童小说啦。那那本小说叫做《业余超人》，就是他不是一个那种很厉害的超级英雄，因有超能力對,对，因为大家都觉
0: 得超级英雄就是很强啊，做什么都很强，不会有失败的时候这样對。对，但它是一个很 can 的超
1: 级英雄，对，拉惨的。然后他每他都自己做他的装备，然后装备都故障啊，然后常常就闹笑话。<笑>那但是他还是就是比。其实他的原则，只要有困难就会出击、嗯。那其实那个作者一开始在写作这本书的时候，我觉得他有很大的目标，就是想要带来笑料。嗯，虽然那本书其实是一本一本搞笑的书、嗯，那这本书可以有好几个面向去做。一个就是你可以说它就是搞笑、博君一笑、趣味的东西。因为其实这个主题非常的受欢迎，嗯、因为某个年纪的小朋友就是特别喜欢这种恶搞的东西，什么便便、尿尿这种
0: 东侦探啊，对对对，就像这种的
1: 。所以那时候我就想说，好，这本书我可以往这个方向做。可是当我在看这个书稿的时候，我有看到。这本书，另外一个我觉得更打动我的面向，嗯、就是这个角色。他虽然就是干了很多蠢事，捅了很多篓子，可是他的关键点就是，他每次遇到呃有人要求救的时候，他即便知道自己很 l u 他都一定会去。所以我认为这才是这本书最可贵的一个精神。那好笑是他附带的一个写作的手法。所以那时候我就决定在文案上，我不要强调他好笑的部分，而是想要去强调他这个真的打动人心的部分、嗯。那当然有一部分的原因是因为这个是一本儿童小说，所以他其实年龄层。会渐渐的往上走，它其实是给大概中高年级看。那那个时候的小朋友有时候也比较成熟了，可以给他们一些比较深刻的反思。所以这个业余超人的这个故事的文案，我就是推敲在推敲，因为他已经说他是业余嘛，所以我就决定先写了一句，就是业余的超级英雄又怎么样？嗯、然后第二句是写半吊子也有半吊子的魄力啊。那那个时候，这个文案写出来，是我自己就觉得非常的满意。就是，即便你知道你自己不是最棒的，不是顶尖的，对。可是我有我自己的特色，我有我自己的能力，我会去做到我能做的。对我就是所谓半吊子的魄力
0: 。我当时看到那个书封，因为你这一句文案是放在书封，它就是做的有点像是美漫的那种排版感。嗯、对对对，没错。对，所以那时候看到，想说天哪、啊，好打动人啊！<笑>就是啊，我不是最强的，但是我也是使尽我的全力去做去做那些事情。对对对,對但是我记得你这文案其实也是想蛮。久的，因为你每次那时候要想这本书的文案，时候就说啊、嗯哦，好痛苦哦！我明天下班前一定要想出这个文案，那我就下班回家。然后隔天早上就说，我明天下班一定真一定要想出来，这样是拖了很久。而
1: 且我每天都每次都会说，我今天誓死把它写完。那我就死了好几次，然后都没写。对
0: ，但幸好就是最后的那个成果仍然就是蛮不错的。然后后来我要做这个业余超人的
1: 第二集的时候，我就非常非常苦恼，<笑>因为这个第一本的文案实在是写的太好了，<笑>我觉得我已经来到我人生的巅峰了，我要怎么样？是登峰造极，再写出更好的文案，<笑>所以我就着实非常的苦恼。那后来我第二集的文案是这样写，但也是有搭配它里面的故事的、嗯。那它的两句就是说，不被赏识的才能也能在意想不到的时刻发光发热。
0: 对，对。啊也是蛮厉害的，打动人心，<笑>对不对？对，就是你好像以为说你已经<笑>已经遇到一个坎，咱们过不去了对，但是其实你还是可以再想说更好、更贴切的文案。对，那
1: 我可以跟大家分享一下我是怎么做到。就是当我很灰心，然后觉得说啊，我第第二本文案我就是都写不出来、写不好的时候呢，我就去翻翻第一本的文案，然后想说这么棒的文案是谁写的？<笑>是我，我一定可以再做到一次。<笑>对，然后就就是想说，我其实应该不要想着说我要超越上一本的文案，我应该是说我要跟上一本做到一样。嗯、那我既然已经。做到一次，那我一定可以做到第二次
0: 。对，很正向，很正向。对
1: 啊，嗯，其实本来就是这样。你想着要超越，结果反而卡住自己，完全没有意义
0: 。我刚刚以为你要讲是说，当你想不出来的时候，你就想要去景美买咸水鸡、啊。哦<笑><笑>
1: ， oh, 对，那时候加班的时候，<笑>我们都去景美夜市买那个好吃咸水鸡。對對對没有夜配好好對對對，对，那时候我们都会加班到晚上，然后就是骑 U bike， 对，然后跨越那个景美旧桥，然后到那个夜市去买咸水鸡，然后再骑回来
0: 。对，然要跟阿姨说我要加咸一点，然后再加辣。
1: 嗯、啊，你要加辣，我们也要加辣。我那时候买到阿姨都认识我们两个，<笑>看到我时候还会打招呼。然后那时候我要搬离开景美所以我还去跟那个阿姨道别，他<笑>说：“阿姨，我要搬家了，<笑>我以后不能再来买你的咸水鸡的，因为那时候我要搬到北头那边去住，<笑>很远。”对。<笑>
0: 好，这是题外话。这、嗯、样，對 okay.
1: 那讲到这个写文案的事情啊，其实也不是只有出版社会遇到。嗯、因为我后来不是去杂志社工作嘛，我在时尚杂志工作嘛。那那个时候我们已经来到了就是数位化的时代，所以我们都要写一些网络文章、嗯。那那时候我们遇到一个问题，就是我们本来是平面媒体，然后我们要转型成数位媒体。那但是呢，老板又希望我们不要做那种内容农场的的标题，因为他就不希望失了格调这样。所以我们每个编辑每次在下标的时候都很痛苦，因为你下的太夸张会被说是内容农场，啊，你下的太严肃。然后又会被说就是很,很,無,聊很无聊，没有人要点进去，点击率就不好。那那个时候我记得我们写了一个文案，就是那是贝克汉。他们全家的人去参加，呃，忘记是一个皇室婚礼还是什么的。然后就是他，就穿得很好看。然后那个时候，我的同事就是下了一个标题叫做“贝克汉这样穿，帅到没朋友”。对，那这个故事我前面好像讲过，就是我们那时候觉得很好笑，就是他太帅了，没有人想跟他站在一起。对，嗯、然后可是我们的老板他就无法理解，说这个哪里好笑？你想说啊，什
0: 么意思？
1: 他那时候还跟我说，为什么你们都要这样负面表述？<笑>你们为什么要说贝克汉没朋友？是这样很不好。<笑>他们就好好在跟他解释说，就是哦，我们说他没朋友，是因为他太帅了，大家都不想站在他旁边，只会被他抢了风采。所以这也是一个写文案蛮好笑的地方，因为其实那篇文章点阅率蛮高的、嗯。虽然我不确定是因为这个标题的关系吗，
0: 还是因为是大家想看贝克汉？对，<笑>大家想
1: 看贝克汉
0: 的。<笑>对，好的。然后再来分享一下，就是后来离开编辑工作之后，嗯、比较主责是在做设计的呃 PM。但是不要以为说做设计的 PM 就不需要文案，其实也是蛮需要文案的一些内容的、嗯，因为你好的设计也是要搭配一个。好的文案才可以，就是让大家引起共鸣。那可以讲，就是我们在去年，呃，应该算是今年过，哎、欸，算今年，今年农历年哦、呃，今这样算是哦、呃，对，已经过完的农历年，<笑><笑><笑>我觉得已经过去了、就是二二。对对对<笑>对农业我们帮国研院就是做了一个红包袋、嗯嗯，对，那那是一系列，因为他们总共有八个院，然后他希望就是可以帮他们就是设计一组红包袋，根据他们院的特色去做设计，对，然后根据他们院的特色去写那个吉祥话，对对,對，他们就是有八个中心啦，这样子，嗯、比如说。说呢，像是国家实验动物中心，那他们的 logo 就是有个老鼠，因为他们就是跟白老鼠相关的。嗯、对，所以呢，我们帮他配上的文案叫做“众望所属”，然后就变成老鼠的鼠这样子，就<笑>是很好笑。对，然后还有像是那个国家高速网络与计算中心，因为他要讲的就是速度快这件事情，<笑>所以呢，我就帮他想了一个文案叫做“心想速成”。速度很快，这样子<笑>對、就是，对对对，愿望
1: 快速达成，这好像有
0: 点偏，因<笑>为心想事成变成心想速成。<笑><笑>这样子的一个感觉，笑还可以分享一个，就是在一个国家地震工程研究中心，这一个我们也帮他想了一个叫做“震古烁今”这样子。对，而且
1: 是“震古烁今”本来就是一个成语了對對對對，可是它跟地震相关的研究院放在一起，就完全表现了这个月的研究
0: 。所以就是其实文案你不一定说什么这个词汇一定要从头到尾是你自创的、嗯，而是要在这个东西搭配上是能够为它。加分,加分对,對，有亮点的，对對對對,对对对对，跟大家分享一下，就是其中三个的一个红包袋的一个文案，这样。
1: 对，那如果大家想看这个红包袋的开箱的话，我的 YouTube 有一支影片，<笑><笑>对,你你對有一个农历年的影片，就是有开箱这个红包袋这样、嗯。后来我开始写部落格啊，不是后来啦，就是我后来离职之后开始以接案为主业的时候，我就开始写部落格去讲这件事情。然后那时候我也有为下标就写文案下了一点功夫，就是那时候我们要写这种。布洛格教学文章的时候，我们就也不能用这种内容农场文，那也不能使用那种太搞笑看不出来是什么的。这种实用性的文章的文案写作法，就是你一定要一眼就让大家知道，我看你这篇文章会学到什么。嗯嗯所以那时候我写了一篇来告诉大家，说我在辞职开公司之前我做了什么准备。那、嗯嗯、那时候我本来还在想说我要下什么很 fancy 的标题，最后想说不行，会想要看这个资讯的人一定是他就是打算这么做，对。然后他就可能不敢，或者他不确定自己办不犯得到，所以我那个。标题就直接写说，呃，离职开公司，我为什么干？或者是你也甚至可以写说五个你要离职开公司之前必须准备好的事情，就是你必须很简明扼要的，让大家知道你读这篇文章会学到什么东西。对
0: ，的确。
1: 那很多人会说，就是你们写了这么多文案，你们要怎么样进步呢？因为像一开始一定会有写的不太顺手，或者是写的不够好，然后被大家批评的时候吧。所以我们现在要讲的就是我们文案要如何进步
0: ？如何进步一样就是阅读量要够多，这样对，不论。你是阅读网络上的文章、嗯，或者是买实体书来看？嗯、我觉得反正就是多看、嗯，你就有更多想法。比如说你看新闻的时候，其实你有时候看他们下标，也就蛮北气的。这个你也可以把它放在心中做借鉴了。所以你这边的北气是
1: 好的还是不好的
0: ？那都有。<笑><笑>对，我觉得这个做
1: 法进步还有一个重点，就是你看那个很北气的文案，那你要去想一下，说为什么我觉得这很北
0: 气？对，就是你要动脑，你有思考过？对
1: ，像是我常常会在书店，例如说我逛书店，然后看到说，哎、欸，这本书的书名也不错，或者哎、欸，这个书要文案写的很好，就会把它记下来。对，那除了记下来之外，你就要稍微去思考一下，为什么这个文案打中我了？就是有去想为什么，嗯、就会有助于你未来自己在写文案的时候，可以把这个资讯也抽出来使用。对，那如果只是脑袋空空的话，你即便看了一百个好的文案，你也不会进步。
0: 对，因为你只是想说，哎、欸，别人就是有办法写出这么好的啊，我就是没办法、嗯，因为你没有去思考说，像你刚刚说，为什么打中你一击？如果运运用在你自己的东西上面的时候，它是可以如何去做变化？这样子、嗯
1: 。对，如果你单纯只是把你觉得不错的东西拿记下来，然后下次运用的话，那你很容易就会变成
0: 抄袭。对，就被别人说，哎、欸，你根本没有自己的内容，你的论文是抄别人，抄别人的脸书的。对，<笑><笑><笑>哎呀。很(笑)跟上时事 啊， 对
1: 啊， 所以就是 呃， 进步的不二法门就是多看、多听、多 想， 对， 多想。
0: 对， 因为你思考就可以帮助 你， 就是创造出更多的东西。这样对。啊， 如
1: 果你的工作本身就需要文案的 话， 你一开始写不好的时 候， 你的上司绝对会电你的。啊， 你被电一 电， 你自然就会进步了。对，
0: 被电不要就是只是灰 心， 你要想说你要怎么样才可以不让他再电你这样。对， 那
1: 不要让上司能够用一样的理由电你第二次。
0: 对对对 对， 这个很重要。好， 那接下来 呢？ 刚才讲到是如何进 步， 再来就是 说， 哎， 你要如何找到一个是你自己写文案的一个模 式， 就是可以帮助自己 速， 哎， 也不算速 成， 就是可以很比较快速帮助你去思考出来。哪样的写出什么样的文案？对，因为每个
1: 人有每个人习惯的一个。呃，我之前是都说输出的方式、嗯哼，所以当你自己已经有一套这个输出方式的时候，你进来的资讯就会更容易产出一个蛮不错的东西。对对，那像我跟瑶瑶的输出方式就蛮不一样的。
0: 对，因为我们刚才讨论的时候说，哎、欸，真的，我们思考文案的那个脉络跟方式都不一样。像我的话，因为我比较常做的是一些活动的一些文案，嗯嗯對或者是一些设计屋上面的文案，我就会去针对说这个活动它的目标对象是谁、嗯，以及他想要打造出什么样、传递出什么样的理想。什么样的理念？嗯，然后或者是这是一个颁奖活动，那他想要颁给什么样的对象？嗯，那这些人是就是什么样的人？嗯、然后呢，从此去发想说我的文案要怎么写？那这个可能是跟什么性质相关、嗯？所以我就会列出许多的关键词、嗯，比如说，因为这是颁奖活动，我可能就会列出一些什么精英啊，或者是卓越啊、超前什么、嗯、这些词汇，看起来都很平凡、嗯，就是大家平时可能都会想到的、嗯。但是当我们把它列下来的时候，我们就可以去思考说，我要怎么换句话说？所以我就也会去找他的同。同义词、嗯，就是我会找把他的同义词都打下来，就是都列下来之后，他不是说你一开始马上就可以写出一个好句子、嗯，而是你会在因为你写下来，所以你会一直放在你的脑中去思考，说我要怎么去组织跟结构这一个文案，嗯哼，然后进而就是去得到一个就是适合这一个活动的一个标题这样子。嗯
1: 、我觉得瑶瑶这个叫做关键字延伸法，他就是有他的手机里面有一个笔记本档案，里面就是全部都是那个案子的相关的关键字，就是乱打。我,我会
0: 开一个备忘录，嗯、对我不会有组织讲。我直接把关键字一个一个的列出来，对，然后
1: 想到就打，想到就打。对对对，
0: 對那你的方式呢？
1: 我的方式呢，我觉得我是用一个沉浸法，<笑>因为我比较尝试需要，例如说帮一篇文章想标题，<笑>或是帮一个一段故事，然后做一个诠释这样子、嗯。所以通常我就是看完那个东西之后呢，我就是我就先去做别的事情，然后让那个东西在我心里沉淀一下。那再来呢，我就是会去跟别人讲这个事情。那例如说，我今天可能要帮一本绘本故事想书名，那我就可能回去，我就已经有男友的时候会跟男友讲，没有男友的时候。<笑>啊、哦，我就只能传讯息跟搖搖，跟要要讲。對,<笑>对，就说，哎、欸，今天有一个什么呢，然后他大概是怎样怎样讲。然后我会借由这种跟别人叙述这件事情的过程中，嗯、感觉我的脑袋也会在重整，因为你要去跟一个人讲这件事情的时候，你一定会先
0: 想说再去组织一次。
1: 对我要怎么跟这个人讲，这个人才会感兴趣。那、哦、有时候我跟一个人讲完之后，会再跟第二个人讲。可能我跟你讲完，我就跟我留学回来的闺蜜黄小姐就再讲一次。那可能这两次讲的之间就有所调整、嗯。那我就从这种对话之中，我就是会抓到说，哦，这个东西引人注目的部分是什么？引起共鸣的部分是什么？因为同样一件事情，你感受到的共鸣跟黄小姐感受到共鸣可能就不一样，那它就会成为激发我文字的一些资讯。对，然后就可以结构出一个比较好的文案。那除此之外呢？因为我有一些自己爱用和惯用的句法，嗯、像我每次去回顾我过去写的文案的时候，都会发现其实我的文案是有一个我的风格的。是就是尤其是像，因为我最近跟我的另一个朋友一起在做一个节目企划的案子，嗯、那那个就是一次就要生出就是十二十十三个就是节目企划，那所以我们就分工说这几个这几篇你来写那个节目的企划，那那几篇我来写讲真的故事的部分。那当我们把这个档案合在一起的时候，就发。发现有几篇就是很明显看出是他的风格，明显看得出来是我的风格。嗯嗯那我就去大概归纳了一下我自己的风格，就是发现我很喜欢用对比的方式，对，就是会说、嗯、有些东西这样，有些东西那样，可是我们都怎样，嗯、就是做一个异同的整理、嗯，然后最后再做一个同整、嗯。就是如果说这个内容可能讲到说上一个世代跟下一个世代，我可能就会上一个世代抓出一个东西，一下一个关键字，对，再抓出一个关键字、嗯，然后最后会合起来说，但是我们都怎样去找出那个共同点？同點对。那再来就(笑)是 呢， 我非常爱用一些比较煽情的文字。
0: 那种专长
1: 啊，对，就是可能我属于一个就比较感性的人，所以其实回去看我说我的文案，那他们都是偏向比较情感诉求的。对，对，像举例而言好了，我做过一套科普的漫画，叫做《Comic 恐龙物语》，它就是用漫画去呈现那个恐龙的故事。那它其实是有很多古生物的知识，嗯、然后又有剧情的。那那时候我在写这套书的文案的时候，我现在回去看，觉得每个都写的很煽情
0: 。对我看的时候，我也觉得天哪，我真的是写不出这种东西。如果是我做这一套，<笑>我可能就是会很着重告诉大家说，这里面你可以学到哪。哪些恐龙知识？<笑>对
1: ，那那那那套书就是有四本嘛，然后四本都有很多篇恐龙的故事、嗯，然后我就是写了，就是、第一本的文案，我就写说，在恐龙的世界，必须付出此生最大的代价才得以生存。<笑><笑>然后后面就叙述一下的故事，然后看到这就想说，哇塞，我那时候怎么会
0: 写出那种样煽情的文案？对对，但是看了之后还是会被触动到。然后对你是不是有被打到、啊？我是有，<笑>对只是我就觉得我自己就没法写出
1: 这样子的一个风格。对对对，还有一个更夸张的啊、呃，不是夸张了，就是还有就是它的第二本还是第三本，我就又发挥了一次我这个煽情文案的写作方法，我写说。正因为有弱者的牺牲，强者才得以生存。哎、欸，我这边又使用了一个对比的句式哦、喔。<笑>如果想活得有尊严，就不能鄙视牺牲者，他们的死拯救了许多生命，是相当崇高的行为。对，那当然这是跟故事内容有关的。嗯、可是你看，我就是又惯用了一个对比的手法，对,對,對,對，然后只是用一,一些煽情的文字。那但是这套恐龙物语的文案，就是看到后面就发到第四节说，哎、欸，我好像是没梗了。<笑>还是说那一集是你写的<笑>？因为那<笑>哦、我根本就没有做这本书，<笑>那一集的文案突然变成台湾知名古生物专家也众说纷纭，长羽毛的恐龙到底有哪些？<笑>就突然哎、欸、变得很科普，<笑>我都看在想说<笑>到，到底为什么？反<笑>正你没梗的啦。对，我觉得我应该是那个煽情的梗用完了，<笑>或者是那本的故事真的比较没有了<笑>。没
0: 错，好<笑>好了。其实我们刚才讲了这么多，在想文案，其实真的就是必须一直在想。对,對、嗯，你要把这件事情一直放在心中，嗯、放在你脑中，就是洗澡的时候要想，走路的时候在想，开车的时候在想，讲话的时候要想，嗯、吃饭的时候也一直在想这样子。嗯、那当然，你就是开车还是要专心，只、嗯就是说我知道这件事情要放在心上。对，因为你一直想的过程中，你就会想到一些你可能过去没有想到的面相，然后不同的切角、嗯、去来去陈述这个文案、嗯。那就是透过这样子不断思考、不断发想，才能够想到越来越好的文案。绝对不是什么你15分钟就可以想到一个好的文案。没错
1: ，也不是你花钱买那个课，其实那个课全部听完，当然是不止十五分钟啦，就也是应该是有一两个小时的课程，只是。无论如何，你不可能15分钟就写出一个很棒文案。对
0: 啊，就像之前左贝也有说到嘛，我们问他说你要如何可以上去讲评这个这场球赛、嗯，他说不可能说什么你只花20分钟的努力跟准备就可以，他可是花了20年的功夫去整理这些资料、嗯，他才能够就是在这个比赛期间他能够侃侃而谈，然后去谈这个球员的一些背景经历啊，以及这个球场所发生过的一些事情这样子。嗯、是的，所以就是要不断不断累积跟努力啊，绝对没有什么就是速成跟一触可及这件事情。对对
1: ，说了这么多，我们的结论就是：喜欢就是喜欢，讨厌就是讨厌
0: ，不推就是不推。文案的重点是去服务产品本身，嗯、而不是自逆于自己的文笔。<笑>好，那我们今天的节目就到这边，感谢大家收听，我们下集再见，拜<笑>拜！一二三，下集预告。<笑><笑><笑>好羡慕你哦，就是你可以画画画的这么好，然后漫画画的这么好笑。我每次一拿起笔，我真的不知道画什么，而且真的画了。又丑到不知道这是什么鬼东西耶、欸
1: ！我跟你讲，其实画的丑没关系
0: ，真的假的？所以我可以有机会喽，要丑出有特色哇、哦！听起来真是一门学问啊！每周二请准时锁定这个，我不推。啊，如果没有更新，你就再多刷几次波。<笑>